0: Leo Buscaglia. Vivere, amare, capirsi. Circa sette anni fa ho vissuto un'esperienza unica. Feci una cosa che, secondo tutti quanti, era una pazzia. Vendetti tutto ciò che valore secondo la nostra cultura. L'impianto ad alta fedeltà, i dischi, i libri, la polizza d'assicurazione, la macchina, e così rimediai un po' di denaro e passai due anni girando il mondo. Trascorsi gran parte di quel tempo in Asia, perché conoscevo l'Asia meno di qualunque altro posto al mondo. Due terzi del globo non appartengono al mondo occidentale, quella gente pensa in modo diverso e sente in modo diverso e comprende in modo diverso e potete imparare molto su voi stessi e sulla condizione umana quando uscite dall'ambiente occidentale e scoprite che esistono popoli e territori che non conoscono neppure Gesù, esistono luoghi dove non hanno la più vaga idea di ciò che pensa, fa... E sente la nostra cultura occidentale, eppure questa è la gente con la quale sembriamo destinati a scontrarci in un conflitto. Le loro parole non sono le nostre parole, i loro sentimenti non sono i nostri sentimenti, eppure io ho imparato moltissimo viaggiando in quei paesi. Quando ero in Cambogia imparai qualcosa di veramente unico. Ero ad Angkor Wat e ammiravo le meravigliose rovine buddiste. Sono fantastiche. Colossali teste del Buddha, divorate dagli alberi, e scimmie che si lanciano nell'aria. Tutto è selvaggio, aperto, è bellissimo. Rovine quali non ne avete mai sognato. Un mondo per noi, completamente nuovo. E là incontrai una francese, che era rimasta dopo che i suoi connazionali avevano lasciato la Cambogia. Mi disse, «Vedi Leo, se vuoi veramente conoscere la Cambogia, non startene qui, seduto tra le rovine». Sono bellissime, ma vai a vedere la gente, scopri che cosa fa e se è capitato al momento giusto perché stanno per arrivare i monsoni e il modo di vivere cambia. Mi disse, vai al Tonle Sap perché adesso la gente è occupata in un'attività molto interessante. Quando arrivano i monsoni le grandi piogge spazzano via tutte le loro case e distruggono tutto ciò che possiedono. Allora salgono su zattere comuni In gruppi formati da parecchie famiglie. Vengono le piogge, le zattere galleggiano e loro continuano a vivere, ma tutti insieme. E io pensai, non sarebbe magnifico se per sei mesi all'anno alcuni di noi potessero vivere tutti insieme? Vedo che state pensando, chi diavolo può avere voglia di vivere con il proprio vicino? Ma forse sarebbe una bella cosa vivere con un vicino, riscoprire che cosa significa contare sugli altri poter dire a qualcuno, ho bisogno di te. Noi pensiamo che essere adulti significhi essere indipendenti e non avere bisogno di nessuno. Ecco perché stiamo morendo tutti di solitudine. Com'è meraviglioso sapere che gli altri hanno bisogno di noi, e com'è splendido avere bisogno e poter dire a qualcuno, ho bisogno. Io non esito a dire che ho bisogno di tutti voi, di ognuno di voi. Il guaio è che le nostre vite si incrociano solo occasionalmente, ma le esperienze più grandi della mia vita le ho avute quando due vite si intersecavano e due esseri umani riuscivano a comunicare. I cambogiani lo imparano presto, ed è la natura che si incarica di insegnarglielo. La natura è una grande maestra. Basta che rileggiamo Walden, la meravigliosa frase di Thoreau. Oh Dio, arrivare in punto di morte per scoprire che non hai vissuto. Pensateci. Comunque andai laggiù in bicicletta, e li trovai, e pensai che mi sarebbe piaciuto aiutarli a trasferirsi per entrare a far parte della loro comunità. La francese con la quale stavo parlando rise, e disse Sì, aiutali a traslocare. Che cosa avevano da traslocare? La natura ha insegnato loro che l'unica cosa che hanno sono loro stessi, non gli oggetti. Non possono accumulare le cose. Perché ogni anno vengono i monsoni e non esiste un luogo dove portarle. E non potevi fare a meno di pensare. Cosa faresti a Buscaglia se i monsoni arrivassero a Los Angeles la settimana prossima? Che cosa porteresti via? Il televisore a colori? L'automobile? La sputacchiera che ti ha lasciato Zia Matilda? Puoi portare via solo te stesso. A Los Angeles avvengono spesso dei terremoti, di cui avrete certamente sentito parlare. È una sensazione unica, vi assicuro, scoprire che non puoi decidere dove andrai o dove andrà la casa. Recentemente abbiamo avuto un terremoto piuttosto forte a Los Angeles e la mia casa ne ha risentito parecchio. Il soffitto del soggiorno è crollato e il camminetto è caduto. Eravamo rimasti senza acqua e così via. Di colpo questo ci ha insegnato il non valore delle cose. Ci ha mostrato ancora una volta che le cose erano stupide. E che avevamo soltanto noi stessi. Sono uscito di casa e tutto mi crollava intorno. Era l'alba e c'era una striatura di luce che spuntava nel cielo. Ho un grande pesco dietro la casa. Ebbene, era là, fiorito come se niente fosse. E all'improvviso in un attimo ho capito. Sai, questo mondo bellissimo continuerà con te o senza di te. Valeva la pena che venisse il terremoto per ricordarmelo